0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Elli Wiesel Es mag Zeiten geben, in denen wir machtlos sind, das Ungerechte zu verhindern. Aber es darf keine Zeiten
1: geben, in denen wir uns nicht dagegen wehren. Michel Friedmann, wir leben in Zeiten des Protestes wieder einmal. Protest ist Widerspruch. Dieser Widerspruch ist vielleicht Sauerstoff für die freie Gesellschaft.
0: Ja, wenn Sie alles schon gesagt haben, brauchen Sie mich ja heute Gott sei Dank nicht. Ich verdiene also mein Honorar und muss nichts dazu sagen, weil Sie haben vollkommen recht. Ja, es ist Widerspruch. Die Frage ist, ist es qualifizierter Widerspruch, ist es rationaler Widerspruch, ist es ein emotionaler Widerspruch? Aber ja, der Protest macht deutlich, ein Mensch fühlt sich nicht wohl. Ein Mensch hat ein Problem. Es kann auch ein Hilfeschrei sein, es kann ein Aufmerksamkeitsschrei sein. Auf jeden Fall meldet sich ein Mensch. Oder, wenn es ein gesellschaftlicher Prozess ist, dann eine Gruppe von Menschen und sagt, stopp, ich habe ein Problem. Und deswegen sollte man dem Protest an sich den Raum
1: geben, er muss einen Raum haben, sich zu artikulieren und man sollte zuhören. Was heißt Raum geben für einen Protest ganz konkret? Im öffentlichen Raum kennen wir den Staat, der reglementiert, wo und wie es Protest erlaubt. Aber was heißt das ganz ich konkret? Ich bitte Sie, der
0: öffentliche Raum und vom Staat in einer Demokratie, wie was, wo Protest ausgedrückt wird. Nein, der Protest ist übrigens jederzeit auch anarchisch möglich, auch in einer Demokratie. Er meldet sich. Und wenn wir die sozialen Medien noch hinzunehmen, braucht der Staat nicht mehr irgendwas zu regeln und ich gucke auch nicht, ob der Staat was regelt. Ich poste zum Beispiel und diese Anarchie, dieses erst einmal auch teilweise nicht vom Staat wahrgenommen ist ja das Faszinierende am Protest. Wenn dieser Protest so sichtbar und hörbar ist, dass der Staat anfängt, sich darüber Sorgen zu machen, gab es ihm schon sehr lange und der Staat ist unaufmerksam, die Macht ist unaufmerksam, die Macht ist überheblich und das ist ja das Besondere am, am Protest, und deswegen auch teilweise das Erfolgreiche am Protest. Bis dann die Macht es merkt, ist der Protest manchmal nicht mehr Protest, sondern schon wieder die eigene
1: Macht. Sie sprechen über Macht. Hat der Protest etwas Hierarchisches? Also er kommt von unten rauf. Ist das inhärent wichtig? Oder gibt es auch ganz andere Arten von Protesten? Es gibt den organisierten Protest von oben. Von
0: Organisationen, von Institutionen. Es gibt sogar den Protest, den Politik selbst verordnet, obwohl Politik der Grund ist, dass man protestieren muss. Jedes Mal, wenn es in Deutschland so ähm, Kundgebungen gab, wo auch der Bundeskanzler wie Gerhard Schröder gesagt hat, wir machen jetzt den Aufstand der Anständigen und machen eine große Protest, Demonstration, Solidaritätsaktion in Berlin, dann kommen zwei, 300.000 Leute zusammen und der Bundeskanzler redet, ist an der Spitze, dann sieht man, dass natürlich auch Protest eine Form ist, wie Macht sich mitbeteiligt, gemein macht oder den Protest auch adelt. Aber den Protest, von dem wir eigentlich reden sollten, ist der, der tatsächlich, und ich mag nicht die Metapher von unten oder oben, sondern von Menschen kommt, Individuen, die erst einmal anonym unsichtbar sind, die eine oder eine unter vielen darstellen und die aufgrund der Artikulation eines Bedürfnisses oder eben eines einer Beschwerde äh, Menschen mitnehmen, die ähnlich diese Wahrnehmung haben und die dadurch noch eine Person, noch eine Person, noch eine Person diesem Protest ein Gewicht geben. Das ist aber erst einmal unabhängig von der Frage des Inhaltes, unabhängig von der Frage der Differenzierung, unabhängig von der Frage der Methodik. Aber wenn wir den Protest als eine ganz substanzielle menschliche Reaktionsweise sehen, dann protestiert ja schon das schreiende Kind. Es macht auf sich oder auf etwas aufmerksam. Und deswegen ist der Protest, wie ich finde, etwas ganz Urmenschliches.
1: Nun, in diesen Zeiten des Protests, den wir hier miterleben, können wir auch sehen, und wenn wir uns erinnern, es gibt ganz andere Arten von Protesten in Staatswesen, die eben nicht diese Freiheit genießen des freien Protestes. Also Protest, wo es viel Mut braucht, auf die Straße zu gehen, aufzubegehren, seine Gefühle, seine Wünsche zu äußern. Was unterscheidet sich von diesen beiden Protesten? Ja, der Ursprung
0: derjenigen, die protestieren, ist bei allen Fällen der gleiche. Noch einmal, jemand möchte etwas in den Raum stellen und sich bemerkbar machen, auf etwas aufmerksam machen. Und das, was sie beschreiben, ist, dass in Diktaturen ja bereits ein Protest, sie sprechen ja schon von, man demonstriert, man geht auf die Straße, sie schreiben einen Text in einer Diktatur, der dem Diktator nicht gefällt, und sie landen in einem Gefängnis, sie publizieren etwas, sie posten etwas. Da ist noch gar nicht diese Demonstration, das Kollektiv dabei. Das bedeutet, in einer Diktatur sich bemerkbar zu machen, ist gefährlich. Die Diktatur nivelliert. Je unauffälliger man in der Diktatur ist, also angepasster, desto mehr überlebt man die Diktatur. Und wenn man dazu noch ein Opportunist wird, ist man ein Profiteur in der Diktatur. Anders in der Demokratie, wo das Geschenk, das Versprechen ist, nein, du sollst dich individualisieren, du sollst Ecken und Kanten haben. Was mich immer erstaunt ist, wie wenig dieses Geschenk, dieses Angebot auch wirklich aufgenommen und angenommen wird. Also mich erschreckt und erschreckt. Erstaunt, immer noch, dass selbst in dieser freien Gesellschaft dieser Impuls des Opportunismus oder gar des mit an Dingen teilnehmen, die man für falsch findet, so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, es ist ein ernstzunehmendes und auch gelebtes Erfahrungsmodul, dass man in einer Demokratie das sagen kann, was man sagen will. Darüber reden wir bisher noch nicht. Wie? Denn auf das Wie kommen wir automatisch, wenn wir uns heute anschauen, was Querdenker, was Rechtsextremisten, aber auch andere Gruppierungen, die den Protest mit Gewalt verknüpfen und zwar nicht nur, indem sie Gewalt ausüben, während sie protestieren, sondern das, was sie in den Protest formulieren, eine Gewalt gegen Menschen schon bedeutet. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Auch das ist zwar ein Protest, aber über den müssen wir nachdenken, ob wir ihm so auch
1: einordnen, wie das, was wir bisher gesprochen haben. Nun, wenn wir die aktuellen Proteste der Quertenker oder der Impfgegner mal weglassen, vielleicht in die Protestphase gehen der 68er Jahre oder vielleicht sogar 1991, als es die Leute auf die Straße getrieben haben während des Irakkriegs. Protest will ja gelernt sein und Widerspruch, sagen Sie selbst, ist wichtig. Was qualifiziert dann letztlich die Unterschiedlichkeiten im Protest, in der Wertung und in der Qualität selbst des Protestes? Also ich
0: will den Inhalt noch mal einen Augenblick äh, zur Seite stellen. Der Protest hat immer auch, wenn er in ein kollektives, politisches, übersetzt wird etwas Radikales. Der Protest versucht, das Etablierte, die Machtstruktur, das, was gilt, in Frage zu stellen. Und das bedeutet eine große Friktion. Und selbst in diesen demokratischen Systemen bedeutet es, dass dieser Protest nicht störungsfrei funktioniert. Und Sie haben Beispiele genannt. Man kann auch Atomkraft nehmen, man kann Vietnamkrieg nehmen, man kann Wiederbewaffnung in Deutschland nehmen. All diese Dinge und in allen Ländern dieser Welt, und das sind die Bilder, die wir kennen, kann und muss auch das zu führen, dass durch diese Radikalität es eine sichtbare physische Auseinandersetzung zwischen den Repräsentanten des Staates mit ihrem Gewaltmonopol, also Polizei, und den demonstrierenden Protestler hat. Wobei noch einmal gesagt wird, auf keiner Seite des Protestes ist es legitim, in einer Demokratie Gewalt auszuüben. Und die demokratischen Freiräume sind so groß, dass es keine Begründung gibt, um, um Gewalt auszuüben. Und wir erleben übrigens sehr viele Demonstrationen und Proteste, wo wir uns streiten können, ob der Inhalt oder die Gedanken, die da vertreten werden, mit unseren übereinstimmen. Solange diese Gruppierungen gewaltfrei demonstrieren, passiert ja auch nichts, was aber immer wieder auch passiert ist, dass in solchen Demonstrationen, 10.000 Leute sind auf der Straße, 500 in der Lage sind, aus einer, wie es dann in den Nachrichten heißt, friedlichen Demonstration, einen Gewaltexzess hervorzurufen. All diese auch Differenzierungen sind aber notwendig und dürfen nie dazu führen, dass wir den Protest an sich anzweifeln, sondern dass wir den Blick genau hinrichten in die Richtung, Warum sagt dann plötzlich die Macht, auch die demokratische, solche Demonstrationen und Proteste sollte man verbieten? Die 9500, nein, sie sind vielleicht ganz anderer Meinung, aber solange sie friedlich sind, müssen sie weiter protestieren. Wir müssen aber, wenn wir über Protest im 21. Jahrhundert reden, Herr Kugelmann, wirklich über die digitale Ebene des Protestes reden. Sie ist anonym, sie ist chaotisch, sie ist manipuliert, sie wird teilweise von Staaten mitgeprägt, die andere Staaten destabilisieren wollen. Wir sind also hier in einer neuen Form des Protestes, das in sich nicht so eindeutig ist, nicht so sichtbar ist. Auch die Symbolfiguren des Protestes sind nicht mehr so notwendig wie in den 70er, 60er, 80er von Martin Luther King bis hin Rudi Dutschke aus der alten Zeit, aber auch sowas wie Greta bei Fridays for Future und das ist auch etwas Wichtiges. Protest braucht eigentlich Gesichter, braucht eigentlich Persönlichkeiten. Im Netz
1: verschwinden die. Genau, das heißt nicht alles, was Widerspruch ist, ist auch Protest und gerade mit der digitalen Wende ist vieles anonymisiert und vielleicht gar nicht mehr protesthaft geworden. Aber bleiben wir nochmals bei der alten guten Zeit sozusagen. Welcher Protest kommt Ihnen in den Sinn, der wirklich beispielhaft für Sie auch prägend war als Teil einer politischen Agitationen sich einzubringen. Für mich sind, und das will ich ausdrücklich sagen, Proteste
0: im Sinne eines Meinungsbildungsprozesses unverzichtbar. Sowohl im individuellen, persönlichen Leben, wie aber auch im kollektivpolitischen. Der Protest ist ein Ausdruck von auch Emanzipation von Selbstbewusstsein. Und Proteste haben außerordentlich konstruktive Beiträge geleistet in den letzten Jahrzehnten in unseren Gesellschaften. Nehmen Sie zum Beispiel, und da sehen Sie aber, wenn ich die Beispiele erwähne, dass das etwas mit meiner Betrachtung der Welt zu tun hat, weil man würde, wenn man eine andere hat, diese nicht nennen. Aber nehmen Sie zum Beispiel alle Emanzipationsprozesse, wie auch die Emanzipation für Frauenrechte, für Minderheitenrechte, die äh, Demonstrationen von Minderheiten an allen Plätzen dieser Welt, wo diese Minderheiten diskriminiert worden sind. Aber nehmen Sie auch ähm, Proteste der Friedensbewegungen, die ich an sich nicht teile. Ich bin kein Pazifist, aber ich finde, dass wenn die Militarisierung der Gesellschaften, der Welt, wenn Krieg eine deutlich konkretere Realität bekommt, es ganz notwendig ist, dass Pazifisten protestieren, damit wir uns die Fragen stellen, anstatt in unserer Eindeutigkeit uns zu vertiefen. Der Protest ist also ein dialektischer Prozess, wo Gesellschaft einen Weg, den die Mehrheit gehen will und der von mir aus auch nachvollziehbar ist, noch einmal in Frage gestellt wird. Und dieses ununterbrochen in Frage gestellt werden, ist die Voraussetzung, um ein besseres Ergebnis hervorzuarbeiten.
1: Der Protest kommt ja oft aus der Zivilgesellschaft, das heißt Menschen, die gehen freiwillig, sagen wir jetzt mal hier auf die Straße, artikulieren sich. Das heißt aber auch, dass dieser Protest eigentlich schon Voraussetzung ist für alles, des guten Lebens, aber irgendwo wird er gar nicht einkalkuliert. Das heißt, er basiert auf einer freiwilligen Agitation von Menschen, die das tun, die den Mut haben, die sich da in die Öffentlichkeit stellen.
0: Ich muss wieder protestieren. Es bedarf in der Demokratie kein Mut, um zu protestieren. Da bin ich,
1: wäre ich Ihrer Meinung in der utopischen Wirklichkeit, aber in, in der Realität ist es ja anders. Nennen Sie mir
0: doch einen Grund, warum der Begriff Mut in einer freien, demokratischen Gesellschaft, um Protest anzumelden, angebracht wäre.
1: Er wäre dann angebracht, wenn es sich um Menschen handelt, die eben nicht das Privilegierte, die Erfahrung und die Position haben, sich in so eine Situation zu bewegen. Alles keine
0: Voraussetzungen, um zu protestieren. Ich erlebe ja Protest gerade von Menschen, denen diese Voraussetzungen, die sie als Voraussetzungen
1: nennen, um Protest auszuüben und dabei mutig zu sein, nicht haben und es trotzdem tun. Nein, aber ich nehme ein Beispiel. Es ging sehr lange, bis die Kondagan-geschädigten Menschen auf die Straße gingen sich Aussetzen dieser medialen Öffentlichkeit und auch diesem Schmerz, der ja immer wieder zurückkommen kann beim Protest. Also das heißt, wenn man äh ich sage jetzt mal, nicht so privilegiert oder Leute, die einen Schaden schon davongetragen haben, in die Öffentlichkeit zehrt, dann wird Protest natürlich Luxus. Also es wird ganz schwierig bei diesem konkreten
0: Beispiel, weil ob Menschen, die in diesem Fall bei Contergan einen Protest angemeldet haben oder nichts anderes getan haben, als die Öffentlichkeit einzubinden in eine unglaubliche Ungerechtigkeit, wo die Pharmaindustrie die größeren Einheiten hatte, um das Thema zu unterdrücken, darüber können wir streiten. Aber wenn Sie ein Beispiel wirklich der Protestbewegungen nehmen, nämlich Arbeiterproteste. Also Menschen, die, wenn sie noch dazu in Gesellschaften sind, in denen der Kapitalismus nochmal ganz anders organisiert ist als bei uns. Keine Gewerkschaften, noch ganz autoritäre Strukturen. Es sind Arbeiterbewegungen, die eigentlich im 20. und im 21. Jahrhundert, jedenfalls im 19. und 20. Jahrhundert die Protestbewegungen waren, die wirklich die Gesellschaften mitverändert haben, bis zu Gewerkschaftsbildungen und, und und und. Da würden zum Beispiel ihre Voraussetzungen überhaupt nicht gelten. Die hatten alles zu verlieren. Wer dort protestiert hatte, verlor seinen Job. Wer protestiert hatte, wurde unterdrückt oder verfolgt. Also ich wollte nur bei dem Begriff Mut und Protest Einspruch, also Protest äh, anmelden, weil ich glaube, so einfach ist das nicht. Wir können es auch indirekt nochmal äh, drehen. Wenn also Privilegierung, Bildung, Wohlstand die Voraussetzung wäre, dass Protest kein Mut verlangt, dann müsste ja die Bourgeoisie ununterbrochen protestieren. Nichts ist angepasster und protestunwilliger als die Bourgeoisie. Sie möchte am liebsten immer denselben Zustand halten. Ich komme auf ihre gute alte Zeit zurück. Deswegen... Mein Protest in dieser Frage, auf welche Gruppierung oder Voraussetzungen kann man sich eher verlassen, dass der Protest stattfindet, das ist das Geniale am Protest. Und Sie haben es ja angesprochen, du weißt nie, woher er kommt. Du weißt nie, wer dieser Mensch ist und welche Voraussetzungen es waren, dass sich jemand in die Protestöffentlichkeit stellt und der Leader einer Protestbewegung wird, das wissen die Menschen, die es übrigens beginnen, wahrscheinlich selbst nicht. Ich glaube, um wirklich bei so einem konkreten Bild zu bleiben, weil wir über eine Person auch reden, ich glaube nicht, dass als Greta sich hingesetzt hat, sie wusste, was für eine... Kraft sie mobilisiert mit dieser Fridays-for-Future-Bewegung, was für eine Identifizierungsperson sie ist. Und das ist eigentlich das Allerspannendste. Du kannst Protest zwar organisieren und planen, aber ob Protest explodiert, ist etwas, was nicht planbar ist. Ich will aber nur eins nochmal zum Bewusstsein bringen, weil wir das ja auch oft in den Nachrichten hören. Es gibt einen Protest, der zynischer nicht sein kann, ob das in Russland ist, ob das in anderen Ländern ist. Wenn nämlich der Diktator oder der Autokrat das organisiert und man das sieht, dass tausende, hunderttausende Menschen in der Anmutung des Protestes für den Diktator unterwegs sind, um diejenigen, die wirklich sich gegen die Diktatur mit Protest wehren, ein Gegenbild anzubieten. Hier sieht man die Manipulation und die Propaganda. Gleichzeitig sieht man aber auch, vor was Diktatoren wirklich Angst haben vom Protest.
1: Ich möchte nochmals auf den Punkt Mut zurückkommen. Eine andere große Protesttradition des 20. Jahrhunderts war die Bürgerrechtsbewegung. Da haben wir ja gelernt, dass eine friedliche Protestwelle eigentlich einer willkürlichen Staatsgewalt ausgesetzt ist und da braucht es schon Mut, dann auf die Straße zu gehen und weiter friedlich zu protestieren. Das ist eigentlich so ein Beispiel der moderne, da man auch gesehen hat, dass sich die Protest und die Protestanten dann radikalisierten aufgrund dieser Gewalt. Aber
0: da sind wir uns doch einig, dass es eine Wechselwirkung zwischen Aktion und Reaktion gibt. Dass es eine Radikalisierung gibt, die übrigens auch Staaten und Staatsrepräsentanten bewusst auch organisieren. Also der Zusammenbruch der Unterstützung von Protest ist, wenn Protest gewalttätig wird von der Mehrheit der Gesellschaft. Und trotzdem nehmen wir doch beispielsweise auch die Menschenrechtsbewegungen, die wir aus der Zeit der 60er, 70er Jahre in Amerika, ob Martin Luther King und andere äh, vor Augen haben, nehmen wir uns das doch nochmal vor. Das waren die Ärmsten der Ärmsten, Menschen mit schwarzer Haut, die in den Staaten Amerikas, wo sie demonstriert hatten, eigentlich, deutlich rechtlos waren und aus den ärmsten Verhältnissen kamen, auch was die Bildungsfrage angeht. Und trotzdem mobilisieren sie sich. Man kann auch die These aufstellen, wenn du sowieso nicht viel zu verlieren hast, vielleicht ist das sogar ein Motor zu sagen, dann protestiere ich wenigstens. Ich will nur verdeutlichen und Mut machen zum Protest, dass der Protest die Stimme ist. Die hörbar und sichtbar ist. Und wenn wir das aus dem politischen Raum wegnehmen und zurück in den privaten Raum nehmen, aber wenn wir auch philosophisch darüber reden, jede Intervention, die im Raum stört, ist ein Protest. Jede Bemerkung, die den Ist-Zustand in Frage stellt, alleine schon in Frage stellen, ist ein Protest. Und es gibt keinen Fortschritt ohne Protest.
1: Sie sind auch ein Mann des Widerspruchs, einer, der es liebt, zu widersprechen, zu protestieren. Wann tun Sie das nicht mehr alleine? Wann möchten Sie mit vielen Menschen auf die Straße gehen? Also wann gehen Sie selbst auf die Straße? Also ich gehe auf die Straße, wenn ich einen Protest mit einer
0: weiteren Person, in dem Fall ich, verstärken will so wie alle anderen Ichs, die dort stehen und sich geeinigt haben, dass mit der Überschrift des Protestes, sind wir nicht nur ein Ich, der dort oder die dort steht, sondern zusätzlich auch eine Verstärkung für den Inhalt, für den wir auf die Straße gegangen sind oder eine Unterschriftenaktion mitgemacht haben oder was auch immer an Aktionen unterstützt haben oder 10 Euro gespendet haben, damit ein Protest überhaupt in Gang geht und irgendjemand ein Schild kauft und darauf etwas schreibt. Ein Protest ist ein Kollektiv, das aber aus individuellen Entscheidungen für einen Inhalt
1: sich auf die Straße stellt. Ich liebe es, zu protestieren. Sie haben vorhin Greta Thunberg und die Fridays for Future erwähnt. Das ist eine Protestaktion oder ein Protest, der jetzt schon über Jahre sich vorzieht äh, und nicht gewalttätig ist, wirklich friedlich auf den Straßen abläuft. Ist das so eine Idealvorstellung von Protest, wie er in der Zukunft vielleicht auch ein zentraler Teil der Politik werden könnte? Nein, das ist mir zu
0: statisch. Proteste sind dynamisch und abhängig von Reaktionen auf Protesten. Und wenn Sie das mit Fridays for Future ansprechen, jeder Protest hat auch einen Hang zum Autoritären. Das mag paradox klingen, aber Proteste, vor allen Dingen politische Proteste, sind ja überzeugt, von ihren Motiven, Inhalten und von sich selbst. Und ein Stück dieser, ich sage das im sehr positiven Selbstverliebtheit in der Sache und in den Personen, ist der Sauerstoff, die Kraft, dass man überhaupt in den öffentlichen Protest eintritt. Und der Gedanke ist ja, ich habe Recht, der andere oder die Regierung hat Unrecht, und deswegen protestiere ich. Und auch da ist ein Hang und ein Hauch des Autoritären im Sinne von, ich habe die Wahrheit. Und dafür gehe ich einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. So, Das ist eine auch immer Auseinandersetzung der Macht, in dem die Protestierenden, wenn sie ehrlich sind, auch wacht wollen. Und in all diesen Ambivalenzen kann es also nicht die idealtypische Frage des Protestes geben. Es gibt aber Momente des Protestes, einen kurzen Augenblick, wo das, was über Jahre vorbereitet war, kippt. Und zwar entweder in den Erfolg der Protestierenden oder in den Zusammenbruch des Protestes. Das haben wir an vielen Themen erlebt und dann denkt man, das war der große historische Moment. Auch dies ist eine Fehleinschätzung. Dieser historische Moment ist nur möglich, weil es viele nicht-historische Momente gegeben hat. Also Bewusstseinsprozesse in Gesellschaften stattfinden. Protest will, soll, muss das Gespräch, den Dialog, die Bewusstseinsarbeit in einer Gesellschaft ermöglichen, indem sie aufrüttelt. Widerspricht auch manchmal sehr laut und manchmal sehr einseitig.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles sie aufrüttelt, widerspricht auch manchmal sehr laut und manchmal sehr einseitig.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel
0: Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles